0: Cześć, słuchasz podcastu hybrydowy HR, tworzonego przez zespół Gamfi. Wraz z naszymi gośćmi dzielimy się praktycznymi poradami na temat optymalizacji procesów HR w trudnych czasach. Zapraszamy.
1: Cześć, tu Wacek Wykrytowicz z Gamfi. W dzisiejszym odcinku hybrydowego HR rozmawiam z Joasią Kucharską z SII Polska, Dzień dobry, Asiu.
0: Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę, od, na, na samym początku, e, przedstaw się może naszym słuchaczom, powiedz mi, jaka jest Twoja historia w, w firmie SII.
0: Nie wiem, czy mamy tyle czasu, ponieważ moja historia to jest 14 lat jak na razie w SII. Ja dołączyłam do SII w roku 2007 na stanowisko specjalisty do spraw rekrutacji i rozwijałam dział rekrutacji, dział HR. W chwili obecnej odpowiadam za obszar tak zwanego miękkiego hr w organizacji, która na dzień dzisiejszy liczy już ponad 5 tysięcy pracowników. Mamy oddziały w ponad 14 lokalizacjach w Polsce i to jest taka bardzo szybka i skrócona historia, moja historia w, w organizacji.
1: Wspaniale.
0: A SI zajmuje się... Mm -hmm. czy, czy to też jakby tutaj rozmawiać. Może powiedzieć jasno,
1: oczywiście myślę, że okay. wszyscy, prawie wszyscy wiedzą, ale to uzupełnimy tą wiedzę.
0: Tak, SI Polska zajmuje się szeroko pojętymi usługami IT, e, od wytwarzania oprogramowania przez e, administrację systemami, serwerami, testowanie, wdrażanie rozwiązań i pudełkowych i szytych od zera, e, Również obszar inżynieringu, oprogramowania wbudowanego, także bardzo, bardzo szeroki zakres naszej działalności.
1: Jak się buduje taką firmę? No bo można powiedzieć, że byłaś od samego początku tej firmy mm -hmm. i dzisiaj macie ponad 5 tysięcy pracowników. Jak to się robi na takim trudnym rynku? Bo pozyskiwanie ludzi z IT nie jest proste. To są ludzie o wysokich wymaganiach, a wy ich zatrudniacie w tysiącach.
0: Mhm. Wiesz co, powiem Ci tak, że ja faktycznie jakiś czas temu zastanawiałam się nad tym, jaka jest recepta, dlatego, że to pytanie słyszę dosyć często, również w kontekście tego, jak się buduje zaangażowanie tych wszystkich pracowników, bo my oprócz tego, że osiągamy super wyniki biznesowe, bardzo dynamicznie się rozwijamy i zwiększamy nasz zakres biznesowy, to również jesteśmy laureatem nagród Great Place to Work. i Wyobrażam to sobie, jakby miała porównać, jakby opisać receptę na ten sukces w formie takiego domku, takiego domu, którym fundamentem są wartości. I to są nasze wartości, których według podręcznikowych definicji jest zbyt dużo, bo ich jest 14, a niektóre są podwójne, natomiast one faktycznie są tą bazą, która jest z nami od początku i która jest tak jakby tym elementem, który dotyczy wszystkich działań, które realizujemy w firmie. Te wartości nie są tylko teorią napisaną na ścianie, ale są faktycznie, przewijają się przez wszystkie praktyki, dobre, y, dobre praktyki, przez y, styl zarządzania ludźmi, przez podejście do pracowników. Y, co jest taką też ciekawostką, to każdy z naszych pracowników ma w umowie wypisane wartości i zobowiązuje się do ich przestrzegania, więc już od takiego nawet formalnego podejścia do wartości. Więc powiedziałabym, że fundamentem naszego domu są wartości. Dachem i takim dachem wyobrażam go sobie jako dach skośny, który wskazuje nam pewien kierunek i strzałkę zawsze do góry, zawsze do przodu. Są jasne, zdefiniowane cele, zaprezentowane też w sposób bardzo transparentny, bo pierwszym naszym celem, o którym mówimy wprost i otwarcie jest po prostu osiąganie zysku. Co i kandydaci doceniają i pracownicy, bo mówią, że no mówicie wprost, bo tak naprawdę celem każdej firmy przede wszystkim jest osiąganie zysku, jeśli tylko nie jest to organizacja charytatywna, a my o tym mówimy wprost i pozostałe cele... Y, są możliwe do realizacji tylko wtedy, kiedy faktycznie ten zysk jest osiągany, tak? bo kolejnym celem jest satysfakcja naszych klientów, y, satysfakcja pracowników, wygrywanie, ale też co ciekawe, piątym celem jest zabawa, czyli już na poziomie celów strategicznych mamy zdefiniowany kawałek mocno związany z ludźmi. Y, pomiędzy fundamentem a dachem są takie dwa filary, na których budowana jest organizacja i jest, nie, nie jest to tylko mój wymysł, ale to jakby powtarza nasz prezes, bo uważam, że, że jakby tutaj jest bardzo duża jego zasługa przede wszystkim w budowaniu takiej organizacji i tymi filarami są z jednej strony ludzie i to ludzie którzy są nie tylko bezpośrednio naszymi pracownikami, osobami współpracującymi, ale ludzie rozumiani również jako nasi kandydaci, jako nasze otoczenie, jako nasi klienci, wszystkie osoby, które w jakiś sposób stykają się z naszą organizacją. Oczywiście, to jak, jak to się mówi, Ci ludzie to też i nasi menedżerowie, czyli kadra zarządzająca, której głównym reprezentantem i tak naprawdę głównym HR dyrektorem jest nasz CEO. I bez niego, bez jego podejścia i odpowiedniej strategii w kontekście stosunku do ludzi, wiadomo, że, że cała reszta by nie funkcjonowała. A drugim filarem w, w naszym pięknym domu jest organizacja. Organizacja, czyli struktura, procesy, narzędzia. I do tego wniosku doszliśmy bo po pierwszych kilku latach bardzo dynamicznego rozwoju, kiedy okazało się, że, że tak dynamiczny rozwój biznesowy sprawił, że przez chwilę byliśmy trochę w tyle właśnie z procesami, z narzędziami. I przez jakiś czas można tak funkcjonować, jakby jadąc można powiedzieć kolokwialnie na właśnie energii, optymizmie, zaangażowaniu ludzi, ale w pewnym momencie brak wystarczających, zasobów takich narzędziowych, procesowych do właściwego realizowania swoich zadań okazał się być przeszkodą i wtedy można powiedzieć, zaliśmy sobie sprawę jak ważnym aspektem jest właśnie ta organizacja, czyli ten narzędziownik, który jest mocno powiązany z, z tym w jakich warunkach funkcjonujemy, jak jesteśmy w stanie realizować naszą pracę. Więc to wszystko Czyli wartości, jasne cele, ludzie i organizacja. To bym złożyła jako, ułożyłabym z tego składniki do przepisu na nasz sukces.
1: Czyli w pewnym momencie nie da się w firmie przejść z pokoju do pokoju i zagadać, bo tych pokojów są już tysiące i trzeba wprowadzić procedury, oprócz tego, że wartości i że szanujemy siebie i człowiek na pierwszym miejscu.
0: Dokładnie, Powiedz to mi... jest bardzo fajne porównanie.
1: Mhm. Powiedz mi, proszę, bo wy jesteście firmą zajmującą się IT
0: mhm. i wiem
1: z rozmów z, z tobą wcześniejszych i z tego, co, o czym mówisz głośno, że praca w IT to nie tylko programiści, a więc bardzo szerokie spektrum specjalności i Twój, może nie konik, chociaż nie wiem, czy tak to, o tym myślisz, ale praca kobiet w IT. Powiedz mi więcej mm -hmm. o tym.
0: Tak, to jest faktycznie dosyć ciekawy temat i faktycznie um, wzbudza on dosyć mocno moje zainteresowane z kilku względów. Pierwszy powód jest powodem, który jest niezwiązany, niekoniecznie związany tylko z kobietami, ale w ogóle związany z takim moim... Um, jak powiem marzenie może będzie to zbyt duże słowo, ale gdzieś tam taką chęcią popularyzacji zawodów i pracy w IT. Dlatego, że mnie samej, kiedy dołączałam do organizacji x lat temu, ale też wielu osobom, które spotykają się z obszarem IT po raz pierwszy, praca w IT kojarzy się wciąż jeszcze głównie z programistą, z koniecznością bycia dobrym matematykiem, pracy z liczbami, bardziej z naukami ścisłymi. I to jest powód, który wiele osób trochę odstrasza od rozeznania w ogóle całej tej branży. A praca w IT, na przykład nie wiem czy wiesz, że w całym cyklu wytwarzania oprogramowania szacuje się, że tylko około 30% czasu jest poświęconego na samo pisanie kodu, wytwarzanie tego oprogramowania, który jest efektem pracy programistów. A, cała A reszta? liczymy,
1: liczymy cała reszta to są przerwy na kawę, czy co jeszcze?
0: <laughs> na kawę i na piłkarzyki jeszcze, to, to tak. zapomniałeś. I na zjeżdżanie ze zjeżdżalni, więc... Oczywiście. Tak, ale to oczywiście tak śmiechem żartem a tak naprawdę cała reszta to jest tak, na początku żeby powstała aplikacja, no to jest ktoś musi dowiedzieć się od tego sponsora, tak mówimy o sponsorze czy o biznesie, który musi wymyśleć co on chce, żeby ta aplikacja robiła, Tak, aplikacja ma zazwyczaj jakiś cel biznesowy, ona ma nam do czegoś służyć, w czym ma Czymś ma nam pomagać. I te wymagania zbiera od y, takiego, y, powiedzmy, pomysłodawcy aplikacji, analityk biznesowy. I ta osoba y, wcale nie potrzebuje znać się na programowaniu, ona potrzebuje znać się na tym, jak rozmawiać z klientem, o co go dopytać, potrzebuje umieć opisać w odpowiedni sposób te procesy, zaproponować, jakie być może usprawnić. Tak? Czyli y, bardziej bym powiedziała humanista i osoba relacyjna, która y, dobrze się czuje w kontakcie z drugim człowiekiem, a niekoniecznie osoba, która dobrze się czuje tylko ze swoim komputerem. Tak? W momencie, w którym, już nie będę mówić o wszystkich rolach, które się pojawiają w, w tym cyklu wytwarzania oprogramowania, bo, bo nie o tym jest też to spotkanie, natomiast to jest przykład właśnie tego między innymi, co zajmuje 70%. Oprócz analityka biznesowego, ktoś musi też później przetestować tą aplikację, kiedy ona już zostanie napisana, czyli sprawdzić, czy ona faktycznie działa tak, jak powinna. Ktoś musi tę aplikację w odpowiedzi odpowiedni sposób yy, zaprojektować graficznie, nie tylko graficznie, ale też UX-owo, tak? czyli tak, żeby to było jak najbardziej intuicyjne, żebyś nie musiał pięć razy klikać, żeby dojść w to miejsce, do którego przede wszystkim chcesz dojść. I to też są umiejętności i kompetencje niekoniecznie związane z wytwarzaniem oprogramowania, ale z innego rodzaju kompetencjami z innego rodzaju wiedzą, umiejętnościami. Ktoś też musi tym zarządzać, czyli jakiś kierownik projektu albo Scrum Master, który pilnuje, żeby w odpowiedni sposób to wszystko się toczyło. Tak, Dlatego um, mając tę świadomość od jakiegoś czasu też staram się na tyle, na ile mogę propagować tę wiedzę, opowiadać o różnych stanowiskach, jakie funkcjonują w IT, e, poza tymi stricte programistycznymi i stąd też już jest krok do wspierania kobiet i ich rozwoju w tej branży, bo bardzo często to są stanowiska, którymi są z tego powodu, że mamy więcej na, przykład na uczelniach humanistycznych wciąż kobiet, no to bardziej bywają zainteresowane kobiety na przykład niż mężczyźni, tak więc, więc tak to wygląda. Ta, na tym polega moja, chcę powiedzieć, krucjata, bo to może źle zabrzmi, ale gdzieś tam właśnie taka chęć odczarowywania trochę świata IT, pokazywania, że on jest tak samo dla mnie, jak i dla ciebie, niezależnie od tego, czy lubiliśmy matematykę w szkole, czy jej nie lubiliśmy.
1: Bo, bo jest taki stereotyp yy, i myślę, że nie tylko w Polsce, że Kobiety są bardziej od tych miękkich kwalifikacji, a mężczyźni właśnie, wszyscy mężczyźni umieją w matematykę. Ja na przykład tak. nie umiem. Zdecydowanie wolę te miękkie, miękkie rzeczy. A powiedz mi, czy ty jako właśnie kobieta w, w IT w, w, trakcie tej, w trakcie tej całej twojej kariery w SI Polska spotykałaś takie zdziwienie, takie jakby nastawienie negatywne do kobiet w IT?
0: Ja osobiście nie, dlatego też, że no ja też jakby pracuję w, w, w dziale HR, więc, więc ja osobiście się z tym nie spotykałam, ale Koleżanki programistki opowiadały czasem o sytuacjach, gdzie, gdzie zdarzały się różnego rodzaju sytuacje, właśnie zdziwienie też, też jest krąży takie... No, jakby to powiedzieć, trochę takie niefortunne określenie, czy, które mówi trochę, jakby to powiedzieć, taki cytat, tak, że kobieta programistka to jak świnka morska, ani świnka, ani morska, która jest bardzo krzywdzące, tak naprawdę, Oczywiście. no ale sam fakt, że coś takiego, wiesz, no, powstało takie sformułowanie i ono jest mhm. powtarzane, no, mówi o tym, że coś jest na
1: rzeczy. Jasne. Powiedz mi, przejdźmy, proszę do... do powodu, dla którego ten podcast powstał, czyli mm -hmm. do pandemii pracy hybrydowej i wyzwań z tym związanych, bo pandemię już mamy ponad rok, więc tak. dużo się w tym czasie zadziało. Nie ja chciałbym wracać wiesz, do tych naszych pierwszych takich rozmów, kiedy wszyscy się zastanawiali, co dalej, co dalej. Bardziej chciałbym mm -hmm. Cię zapytać o wnioski i o ewentualne zmiany, jakie nastąpiły, bo w wielu firmach, z którymi rozmawiamy, nastąpiły bardzo duże zmiany na przykład do podejścia do pracy zdalnej. Natomiast IT akurat kojarzy mi się w ogóle z taką branżą otwartą na, na pracę hybrydową czy też zdalną, rozproszoną. Mhm. Ale też chciałem zapytać Cię o, o to, czy zmieniły się wymagania i tak trudnego kandydata, jakim jest człowiek z IT.
0: Mhm. Dobrze, to najpierw y, a propos zmian i tego co, y, co się zadziało w pandemii, a później o kandydatach, dobrze? Y, y, jeśli y, przypomnisz sobie ten domek, o którym opowiadałam, który, który jest y, receptą na, na sukces i rozwój naszej organizacji, to w czasie pandemii fundamenty się nie zmieniły, tak jakby wartości były i są te, które były, to co się zmieniło na poziomie wartości to to, że na przykład doszła nam jedna wartość, solidarność, bo był taki moment, kiedy faktycznie chcieliśmy pokazać, że, że, że zależy nam na tym, żeby ta wartość została dodana do naszego zestawu wartości, bo było to dla nas ważne, też oferowaliśmy wiele działań wsparcia i naszym pracownikom i też czy szpitalom, czy, czy różnego rodzaju grupom społecznym. Więc, ale fundament wartości pozostał niezmienny i myślę, że to, że on był taki mocny, też nam bardzo pomogło i pokazało, że, że ten domek to jest domek tej trzeciej świnki zbudowany na solidnych fundamentach, a nie na piasku. Również nie zmieniły się cele, czyli nasz dach i ten kierunek, bo cele, które mamy są celami na tyle, uniwersalnymi, a jednocześnie konkretnymi, że tak naprawdę w pandemii one nadal były aktualne. Tak? Nadal chodziło o osiąganie zysku, o satysfakcję klientów, satysfakcję pracowników, wygrywanie i zabawę. No, z tą zabawą było najtrudniej, bo ciężko było e, się bawić w takich warunkach, e, natomiast cele pozostały bez zmian. Ludzie również pozostali bez zmian, tak? czyli jeden z naszych filarów, więc to, co na pewno się troszkę zmieniło, to dużo bardziej jeszcze chcieliśmy zadbać o zaopiekowanie naszych ludzi, o ten obszar związany ze zdrowiem psychicznym, a nie tylko integracją i imprezami sportowymi, tak jak to było przed pandemią, to na pewno. Natomiast największe zmiany dotyczyły tego filaru związanego z organizacją, bo trzeba było dostosować wszystkie procesy, narzędzia, i to prawda, że my wcześniej też umożliwialiśmy pracę zdalną, ale po pierwsze nie aż tak szeroko. I nie w takich niepewnych warunkach, tak? kiedy tak naprawdę nie bardzo wiesz, co będzie, czy będziemy wracać, czy nie będziemy wracać do biur. Plus nawet jeśli część pracowników pracowała zdalnie, to była w stanie się z nami spotkać na imprezę integracyjną, albo była w stanie przyjść na spotkanie onboardingowe do biura, poznać swoich kolegów, no a teraz nie było to możliwe. Więc zmiana odbywała się głównie w tym obszarze związanym z, Organizacją, czyli z procesami, z narzędziami. Co ciekawe, kilka elementów, które się zmieniły w trakcie pandemii, już nami tak zostaną, bo stwierdziliśmy, że to nawet lepiej działa w formule online niż w formule, w formule stacjonarnej. Jakie? Na przykład wcześniej organizowaliśmy dla naszych pracowników mitapy, które były mitapami stacjonarnymi, czyli organizowanymi per lokalizacja. Tak, na przykład w Warszawie był meetup, zapraszaliśmy ludzi do biura, przy okazji była pizza, piwko i spotkanie było face to face. W czasie pandemii te spotkania przyniosły się do online'u, i no, korzyścią było to, że w takim spotkaniu warszawskim mogły brać osoby z całej Polski. I, I ta formuła zostanie już z nami. Pewnie dojdzie element formuły hybrydowej, tak, żeby kto chce przyjść do biura i zjeść razem pizzę, to też dalej będzie mógł to robić. Ale na pewno z formuły online już nie zrezygnujemy. Więc, więc były takie obszary, które, które nam usprawniły niektóre, niektóre procesy. Tak. Jeśli chodzi o kandydatów, to tak, trochę się zmieniły wymagania. To znaczy, kandydaci w tej chwili, jeśli chodzi o branżę IT, tak, no bo cały czas mówimy o naszej, naszej branży, jest to dla nich w tej chwili oczywistym i naturalnym, że będą mogli pracować w formule zdalnej czy w formule hybrydowej, tak? Coś, co kiedyś było, też było bardzo popularne na rynku, ale to nie było jeszcze aż takim istotnym, aż tak bardzo wiesz, jasno określanym przez wszystkich kryteriów, tak? W tej chwili jest tak, że jednak, um, jednak jest takie oczekiwanie.
1: No ludzie Trochę mogli też... po prostu zasmakować tego.
0: Tak, zdecydowanie i to w ogóle jest strasznie ciekawe, bo obserwujemy bardzo przeciwstawne sobie postawy. Są osoby, które nie mogą się doczekać powrotu do biura i które, to znaczy u nas biura są cały czas otwarte i, i są osoby, które stale chodziły i chodzą do biura, ja zresztą jestem jedną z tych osób, natomiast są takie osoby, które nie chodzą ze względów bezpieczeństwa i już się nie mogą doczekać, aż wrócą i bardzo na to czekają. A są osoby po drugiej stronie bieguna, które się tak odnalazły świetnie w pracy zdalnej, że już sobie nie wyobrażają, że do tego biura wrócą. Więc, więc to jest też ciekawe, jak, jak różne są tutaj spojrzenia na, na, na tą nową rzeczywistość. A wracając do kandydatów, to poza właśnie tym oczekiwaniem takiej elastyczności w tym kontekście już jako dużo bardziej takiego naturalnego aspektu, niż to było wcześniej, no to obserwujemy też trochę taki trend, rosnących oczekiwań finansowych wynikających właśnie z możliwości pracy zdalnej, możliwości pracy na przykład z Polski dla klienta w Stanach, który płaci więcej. W związku z czym ci kandydaci też oczekują takich zarobków od firm tutaj na miejscu. Z drugiej strony też coraz częściej niestety zdarza się tak, że kandydaci do pracy odrzucają ofertę z powodu takiego, że udział w rekrutacji był dla nich takim trochę pretekstem do wynegocjowania lepszej stawki obecnego pracodawcy. Bo jest mimo wszystko mniejsza chęć do zmiany, ze względu właśnie na potrzebę jakiejś stabilności, no, no w sumie jak już jestem gdzieś jakiś czas, no to może lepiej się tego trzymać, ale wynegocjuję wyższą, wyższą stawkę, bo bo taką stawkę mi oferuje konkurencja a rynek chociaż tego pytania jeszcze nie zadałeś ale wiem, że ono gdzieś tam być może jest interesujące jak wygląda w tej chwili rynek w IT no, potrzeb biznesowych jest teraz bardzo dużo jest wręcz większe zapotrzebowanie niż było przed pandemią także no, wszyscy, zapotrzebowanie... się, rzucili na tra...
1: tak, wszyscy tak. się rzucili na transformację cyfrową a przecież to Dokładnie. jest jedna z waszych specjalności więc tak, nie, jest nie nawet taki,
0: taki mem czy quiz, tak? Jakby co w Twojej organizacji było głównym powodem transformacji cyfrowej, tak? COVID-19.
1: Tak, nie dyrektor IT, nie dyrektor bezpieczeństwa, nie dyrektor zarządzający tylko COVID-19, ale jesteś jedną z kolejnych osób, z którymi rozmawiam, która mówi o tym, że w firmie, w której były dobrze zaopiekowane wartości, w której ludzie czuli się docenieni, w której była taka kultura właśnie nastawiona na człowieka, to ten COVID, ta cała pandemia przeszła tak mniej boleśnie i właśnie zmiany musiały nastąpić w tych organizacyjnych częściach. I to mi się wydaje, e Ciekawe, dlatego że widzę ten domek w, przed oczami, który narysowałaś tutaj przed nami i, i zastanawiam się, czy przypadkiem ta, ta, ta kolumna z wartościami nie jest tą mocniejszą, taką, która wymaga większego zaopieko zaopiekowania. Nie wystarczy sama, oczywiście, bo organizacja mhm. jest konieczna, ale jest, jest taką główną, główną podporą organizacji. Nie tak, się bo wartości... Zdabisz
0: zdecydowanie tak, wartości są fundamentem nawet, a nie filarem, tak, że wartości są potrzebne, żeby te filary stawiać i to racja, jak postawisz same fundamenty pod dom, no to one nie wystarczą, tak? no jakby w takim domu nie będziesz mógł zamieszkać, bo potrzebujesz mieć ściany, filary i dach, żeby ci na głowę nie kapało, natomiast jeśli ten fundament nie będzie solidny, no to będzie tak jak w bajce o trzech świnkach, przyjdzie wiatr i, i domku nie będzie i, i jest dokładnie tak jak mówisz, wartości ja widzę wartości trochę jako taki element, którego na co dzień może nawet nie widać, bo to jest coś takiego, wiesz, niemierzalnego. Jeśli dobrze ci się pracuje, masz dobrze, dobre relacje ze współpracownikami, z menadżerem, to nawet się nie zastanawiasz nad tym, że mogłoby być inaczej. Jest to dla ciebie coś oczywistego, czego jakoś nawet nie wyceniasz. Tak? No nie, widzisz, nie widzisz wartości wartości. Tak? To trochę tak jak z pracą back office'u, czy z pracą serwis desk'u. Dopóki ci wszystko działa, no to jakby w ogóle o tym nie myślisz.
1: Jak ze zdrowiem. Dokładnie. Nie myślisz o zdrowiu, dopóki jesteś tak. zdrowa.
0: Dokładnie tak. A jak się jak przychodzi właśnie, czy choroba, tak? czy, czy jakiś problem, to dopiero wtedy zdajesz sobie sprawę, czy ten sprzęt, na którym pracowałeś, czy on faktycznie był, był mocny, czy był opiekowany na co dzień, tak? czy, czy biegałeś, czy tam ćwiczyłeś swoje ciało, jadłeś zdrowo co na co dzień wydaje się takim czymś oczywistym, naturalnym, do czego nie przykładasz wagi, a jak przyjdzie co do czego, przyjdzie trudniejsza sytuacja, przyjdzie kryzys, wyzwanie, to się okazuje, że to jest, czymś, co, to jest coś, co wtedy e, okazuje się być znaczy inaczej. tak? Ja też często powtarzałam w zeszłym roku, że to COVID, zresztą nie tylko ja, bo ogólnie takie były głosy na rynku, że COVID i cała ta sytuacja to był taki trochę moment sprawdzam, tak, yy, sprawdzam, co faktycznie jest pod tą podłogą, pod tym dywanem, czy, yy, czy, czy są te wartości, o których rozmawialiśmy i którymi się szczyciliśmy, czy na stronie, czy, czy na ścianach, czy, czy w, w ulotkach, czy jednak yy, to jest tylko wydmuszka.
1: Czy to dobry copywriter stworzył, czy rzeczywiście one istnieją? A powiedz mi, bo się, tak. że wpisujecie wartości i, i przestrzeganie wartości w umowy nie spotkałem się z tym, bardzo ciekawe. Sam się nad tym zastanowię. Ale powiedz mi. Misje, jak cele razie... i
0: wartości. Nie tylko wartości. Misje, cele, Wiesz, i wartości. Mamy... Tak, Super. tak. żeby każdy wiedział.
1: A powiedz mi w takim się... razie, jak to jest odbite? Czy to się jakoś ma jakieś swoje odzwierciedlenie w procesie rekrutacyjnym? No musi pewnie mieć. Nie? Zanim wpiszecie komuś to w umowę, to chyba musicie zdobyć zgodę. Czy, czy rzeczywiście on coś takiego wyznaje?
0: Tak, zdecydowanie. On... Jeśli chodzi o rekrutację, to my od początku naszego istnienia i tu, i tu znowu takie było od początku podejście prezesa, bardziej, większy, może inaczej, większy nacisk kładziemy na potencjał danej osoby i jej postawę niż na niż na to, czym się może pochwalić w CV, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Oczywiście nie chcę tutaj przesadzać i, i znowu jakby tego domu nie będzie, jak będzie tylko fundament, więc oczywiście kompetencje y, odpowiednie są potrzebne. Tak? No jak szukamy programisty, to on musi umieć programować, y, ale jeśli na przykład będzie to świetny specjalista, czy to mówimy o programiście, czy mówimy o księgowej, tak? No bo tu, tu nie chcę jakby sprowadzać naszej firmy tylko i wyłącznie do tych stanowisk, ale będzie to osoba, która będzie prezentowała postawę no, niezgodną z naszymi wartościami, tak? Co można zauważyć już nawet na, na tym, w nam w momencie na przykład wejścia do budynku, jak potraktuje koleżanki z recepcji, tak? Jak będzie się zachowywał w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, to może to być powodem, że my takiej osoby nie zatrudnimy, Mimo jej świetnych kompetencji technicznych, z drugiej strony, jeśli widzimy w kimś potencjał, jeśli jest to osoba, która chce się uczyć i która prezentuje, reprezentuje nasze wartości i odpowiednią postawę, to y, jesteśmy gotowi i bardzo często tak robimy, że po prostu inwestujemy w naukę, tak? No bo, umówmy się, łatwiej jest się nauczyć y, nawet, nie wiem, rachowania księgi rozrachunkowej czy języka programowania, niż zmienić postawę, niż, no i też chyba nie do końca jest taka rola pracodawcy, żeby, żeby to robić i żeby wychowywać na przykład ludzi, więc, y, więc i od początku mieliśmy takie podejście, ono się nam bardzo sprawdza.
1: To, co mówisz, to jest, słyszałem już od Josha Berzina, który ostatnio nawet w Polsce występował, bo on właśnie twierdzi, że podstawą zatrudniania w dzisiejszym bardzo zmiennym świecie powinny być wartości, bo tak jak mówisz, można zmienić kompetencje, a tych postaw, te postawy jest bardzo ciężko zmienić. Czy możesz powiedzieć trochę więcej o tym, jak te kompetencje, ten upskill i reskill modny coraz bardziej wygląda u Was? Mhm. Czy to jest tak, że osoba, która przychodzi, dostaje jakąś ścieżkę od razu, którą może podążać kariery? Czy obserwujecie, badacie, sprawdzacie i z księgowej robicie programistkę, bo się okazało, że, że się nadaje?
0: To też się zdarza. U nas faktycznie wygląda to troszkę inaczej niż, no nie wiem jak to wygląda we wszystkich firmach IT, ale na pewno inaczej niż powiedzmy, nie wiem, w jakiejś wielkiej czwórce, tak? U nas ścieżki karier nie są określone w bardzo sztywny sposób, nie jest powiedziane, że zaczynasz od nie wiem, młodszego specjalisty w tym obszarze dalej będziesz regularem, starszym specjalistą i to jest jakby twoja jedyna ścieżka rozwoju, co czasami niektórzy narzekają, że nie mamy tego tak jasno określonego, tak szczerze mówiąc, więc to wcale nie jest aż taki zawsze plus dla wszystkich, bo, bo niektórzy jakby potrzebują mieć to bardzo ułożone od początku. Natomiast u nas wynika to z tego, że u nas ścieżki karier są niemożliwe do określenia. Dlaczego? Dlatego, że yy, mamy takie osoby, o których gdybym teraz wymieniła jakby jak wyglądała ich ścieżka kariery, to nikt nigdy nie byłby w stanie ich w żaden sposób zaplanować wcześniej. Po pierwsze dlatego, że się cały czas rozwijamy, przybywają nowe działy, nowe obszary, nowe kompetencje center i nowe stanowiska, których nie bylibyśmy w stanie zdefiniować i określić w procedurze. Po drugie dlatego, że duży nacisk kładziemy też na zaangażowanie pracownika i jego inicjatywę w wyborze swojej ścieżki zawodowej i nie określamy z góry, że w, jeśli dołączysz do nas na stanowisku X, to możesz potem, po dwóch latach przejść na stanowisko Y, tylko to ty zgłosi się, w jaką stronę chcesz pójść, w jaką stronę chcesz się rozwinąć. I dla przykładu jedna z y, osób z mojego zespołu specjalista do spraw HR jest teraz, sprawdza się jako cudowna testerka. tak No i też nie byłabym w stanie określić takiej ścieżki rozwoju wcześniej, bo jesteśmy w stanie to powiedzieć dopiero po jakimś czasie pracy w organizacji, więc mamy bardzo elastyczne podejście do ścieżek karier. Mamy oczywiście określone kierunki i obszary tak, żeby każdy wiedział, w jaką stronę może się rozwijać. Mamy określone, co trzeba zrobić, żeby y, dokonać zmiany projektu, zmiany działu, zmiany stanowiska. Y, I mamy też taki program, który to mnie szczerze mówiąc zawsze zastanawia, bo w moim poczuciu on jest bardzo innowacyjny. Mówiłam o nim na jednej konferencji i zawsze wzbudza zainteresowanie, ale nie spotkałam jeszcze firmy, która by też coś takiego wdrożyła. Jeśli jest ktoś, kto, kto mnie słucha i to wdrożył, to będę bardzo, zapraszam do kontaktu, bo jestem bardzo ciekawa, dlaczego inne firmy tego nie wdrażają. U nas to się nazywa job changer i to jest proces, który różni się tym od standardowej rekrutacji wewnętrznej, że w każdym momencie ty jako nasz pracownik możesz podnieść rękę, czyli zgłosić, złożyć wniosek, chcę zmiany. I ty określasz: chce zmienić nie wiem, dział, chce zmienić projekt, chce zmienić technologię, chce zmienić menadżera, chce zmienić lokalizację. Wybierasz sobie ze słownika to, czego yy, zmiany, jakiej potrzebujesz. Ten wniosek następnie jest akceptowany przez menadżera, taka osoba trafia na listę do zmiany projektu i są szukane dla niej nowe możliwości. No i właśnie na tym w tym procesie zmiany projektu ty możesz również zmienić właśnie swoją ścieżkę rozwoju też w obszarze takim merytorycznym, tak? Czyli możesz właśnie ze specjalisty HR zostać na przykład testerem więc jakby pracownik nie czeka na ogłoszenie wewnętrzne na które aplikuje, chociaż taki proces też jest i jakby ogłoszenia też są wewnętrzne i też pracownicy w ten sposób mogą chciałam powiedzieć requestować o zmianę ale też nie lubię tych angielszczyzny takiej więc wnioskować o zmianę a tutaj jakby ten proces wygląda troszkę inaczej od tej drugiej strony tak? i to naprawdę fajnie, fajnie działa, fajnie się sprawdza i jest bardzo doceniany przez pracowników do tego stopnia, że w ankiecie Great Place to Work tam jest takie pytanie otwarte, gdzie pracownicy wymieniają, co, jakie procesy czy działania z obszaru hr najbardziej doceniasz w firmie i co najmniej kilka głosów w zeszłym roku było job changer, chociaż nigdy nie korzystałem, tak? ale wiem, że coś takiego jest, więc to mi daje takie fajne poczucie, że w razie czego mogę, jak ja to mówię, podnieść rękę i powiedzieć halo, chcę już zmiany.
1: A jeżeli chodzi o takie zmiany, które wy wychodzicie, czy wychodzicie do pracowników i mówisz, mówicie im, słuchaj, obserwujemy Cię i zamiast bycia księgową powinnaś być dyrektorem IT teraz, bo, bo się zmieniłaś. Czy macie jakieś takie procedury, nie wiem, badania, czeki z pracownikami, gdzie sami próbujecie wybadać ich?
0: Tak, też mamy taki proces. On tutaj jest powiązany z, z takim narzędziem do oceny ratingowym, gdzie określamy też potencjał pracownika i to działa wtedy w ten sposób, że jeśli definiujemy właśnie, że mamy pracownika, który no być może zaraz się już znudzi na danym stanowisku, tak? czy warto by było z naszej strony zainicjować jakąś zmianę czy rozwój, no to wtedy jakby działamy, natomiast jest to głównie w rękach menadżera, tak? to jest rola menadżera, żeby żeby zaobserwować taką sytuację i coś z tym zrobić. Z drugiej strony też w sytuacji rekrutacji wewnętrznych na stanowiska menedżerskie przede wszystkim kierujemy je do wewnątrz i w sytuacji, dopiero w sytuacji, w której nie mamy żadnych chętnych, czy, czy, czy nikt się no nie nadaje kolokwialnie mówiąc, wtedy wypuszczamy takie ogłoszenie w świat. I gdyby tak popatrzeć na naszą kadrę zarządzającą na dyrektorów, to naprawdę jest niewiele osób, które zostały zatrudnione z zewnątrz na te stanowiska. Większość osób to są osoby organicznie rozwijające się z organizacją. No Ja jestem tego żywym przykładem.
1: Właśnie chciałem powiedzieć. Czy mogłabyś podpowiedzieć koleżankom i kolegom, którzy będą stawali na takim, przed takim wyzwaniem upscalingu swojej firmy, jak do tego podejść? Jaka jest, jaka jest metoda tego twojego, waszego sukcesu?
0: Wiesz co, nie wiem, czy powiem coś odkrywczego, natomiast trzeba pamiętać, że HR nie jest dla HR-u. Znaczy, HR jest dla biznesu. I kluczowe jest, i HR ma być partnerem dla biznesu, a biznes partnerem dla HR-u, bo my jako dział, i ja mogę powiedzieć, że jestem HR dyrektorem, ale tak naprawdę dyrektorami HR są dyrektorzy oddziałów, dyrektorzy działów, menedżerowie, bo to oni mają bezpośrednio kontakt z pracownikiem. Ja im doradzam, ja im dostarczam narzędzia, ja to z nimi konsultuję, natomiast jesteśmy po to, żeby wspierać biznes i żeby ręka w rękę z tym biznesem się rozwijać. Więc y, chyba taka moja od zawsze i y, y, takie jest moje podejście i y, też jest taka moja rada, żeby przede wszystkim y, siedzieć przy stole z biznesem, dostosowywać cele hr i działania hr do celów biznesu, które się zmieniają w, w, dynamicznych, w dynamicznych okolicznościach w chwili obecnej i... Y, 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 y i tak do tego heru podchodzić, tak? bo znam organizacje, znam yy, właśnie dziewczyny z heru, tak, ale chłopaków też, którzy na przykład potrafią sobie czasem wymyśleć, a wdrożymy sobie coś fajnego, bo usłyszeliśmy o tym na konferencji, bo jest to sexy, bo jest to trendy. Yy, a to nie tędy droga, bo tak naprawdę trzeba realizować i wdrażać te działania które w danym momencie odpowiadają na potrzeby biznesowe firmy. Jeśli w danym momencie mamy problemy z rekrutacją, nie jesteśmy w stanie zatrudnić tylu kandydatów, ile potrzebujemy, to tutaj musimy położyć swój nacisk i tutaj musimy wzmocnić działania. Jeśli w danym momencie mamy problem z zaangażowaniem ludzi albo z, z wysoką rotacją, to to są te elementy, na, które wtedy powinien, na których wtedy powinien się skupić HR. Więc, więc to by była moja rada i dodam jeszcze też taką radę, w kontekście budowania partnerskich relacji z biznesem, o której mówią hair influencerzy, bo ja też należę do think tanku hair influencers, która bardzo mi się podoba i, i dlatego będę ją propagować, żeby nauczyć się mówić językami obcymi, czyli językami tego biznesu, tak, że jeśli rozmawiam z menadżerem sprzedaży, to żeby wiedzieć jakie wartości i korzyści jemu zaprezentować jego językiem, a nie moim. Jeśli rozmawiam z, z prezesem, no to z tym, co z jego punktu widzenia będzie ważne, tak żeby umieć przełożyć działania, które chce realizować na język jego, czyli język biznesu. Yy, I gdybym miała wybrać jedną rzecz, to byłoby właśnie zacieśnianie relacji z biznesem, pamiętanie o tym, po co my jesteśmy. Yy, oczywiście cały czas będąc na fundamentach, jakimi są nasze wartości, bo o tym też zapominać nie możemy.
1: Stoimy na fundamencie wartości, ale pamiętamy, że daszkiem jest zysk i tak te jest. wszystkie rzeczy biznesowe. To na koniec pytanie o plany HR-owe i plany SI Polska do końca tego roku, plany na wychodzenie z pandemii, więc co dalej?
0: Wiesz co, ja w ogóle unikam chyba takiego stwierdzenia plany na wychodzenie z pandemii, dlatego że ja, znaczy, ja mam takie podejście do tego, że nie, nie czekamy już na wiesz, starą rzeczywistość. Ta rzeczywistość jaka jest, to jest nasza dzisiejsza rzeczywistość. Tak? I tak jak niektórzy mówią, czekamy na powrót do normalności. No to my nie czekamy na powrót do normalności, bo to jest już nasza normalność. Nie wiemy co będzie za pół roku. To co się na pewno zmieniło, my byliśmy i jesteśmy firmą bardzo dynamicznie się zmieniającą, ale teraz jeszcze szybciej musimy się zmieniać, jeszcze bardziej elastycznie dostosowywać swoje działania i w inny sposób konstruować chociażby strategie eventowe, tak? strategie właśnie zagospodarowania biura, strategie zarządzania osobami, które razem pracują. Więc myślę sobie, że te plany przede wszystkim są związane z, z zadbaniem o ludzi, z zadbaniem o to, żeby im się wciąż dobrze pracowało. Na pewno jest potrzeba wiesz, spotkania się twarzą w twarz, tym bardziej, że zatrudniliśmy... W tym roku bardzo dużo nowych osób. W ogóle to są nasze rekordy, jeśli chodzi o zatrudnienia nowych osób yy, ostatnie kwartały. Te osoby w dużej mierze jeszcze nie poznały swoich kolegów yy, z zespołu, więc pewnie to jest spore wyzwanie, yy, doklejając do tego fakt, że wciąż wiele osób się obawia spotkać, plus chwilowo jeszcze nie możemy w większym gronie się spotykać. Natomiast nie podchodziłabym do tego, wiesz, jako do czegoś, nie wiem... Yy, Super nowego, tylko raczej bym traktowała, że no taka już będzie nasza rzeczywistość, to jest ta nasza nowa normalność i nie czekamy, tylko działamy na bieżąco z dużo większym marginesem zmiany, czyli zakładając, że wiele się może na bieżąco zmienić, w ogóle tworząc różnego rodzaju scenariusze, tak? czy nawet budżetując, OK, jak się uda zorganizować taki event, to taki będzie nasz KPI, jak się nie uda, to będzie taki.
1: WK World, Vuka tak, tak, tak. Budgeting
0: <głos> Dokładnie
1: <głos> e tak A powiedz mi jeszcze jedną rzecz czy, czy w sprawie biur czy planujecie zmniejszenie, zwiększenie lo lokacji, bo to jest pytanie które zadaje sobie bardzo wielu przedsiębiorców
0: e Tak to znaczy tak, y tak, ten temat jest na tapecie nie, nie planujemy ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie, dlatego że mamy umowy podpisane wieloletnie i. Znaczy nie jesteśmy tak? w stanie zmniejszać, tak? Tak, nie jesteśmy w stanie zmniejszać w, w niektórych lokalizacjach. To, to wiesz, to, to nie jest takie proste w sytuacji, w której te umowy są podpisane na wiele lat. Natomiast. Hmm, na pewno myślimy nad tym i organizujemy taki efektywny sposób potencjalnego powrotu do biur, nawet nie powrotu do biura, ale wykorzystania tych biury, tak bo zdecydowana większość pracowników jest za pracą hybrydową, czyli chcą pracować wciąż z domu, ale mieć możliwość przyjścia do biura, nie wiem, jeden, dwa dni w tygodniu no i jakoś to trzeba porzenić z tym, żeby te biurka nie stały przez większą część tygodnia puste. tak Więc wprowadzamy na przykład taki system tak zwanych shared desk, że pracownicy ym, są, przy, kilku pracowników jest przypisanych do jednego biurka i oni decydują kto kiedy przychodzi, albo system taki, że z założenia pracownik sobie pracuje z domu, bo tak wybrał, natomiast są wolne biurka, na które się może zapisać na każdy dzień i przyjść do biura kiedy tylko chce i nie tylko do biura w swojej lokalizacji, ale też może pojechać do Gdańska i pracować z widokiem na plażę, więc no to może trochę przesadziłam, bo nie widać plaży, <śmiech> ale <śmiech> ale niedaleko mieć do plaży, więc, więc takie. Takie możliwości też, też dajemy naszym pracownikom.
1: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Jasia Kucharska z SII Polska. Dziękuję bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam.